0: Se me han quedado aquí los audífonos, aquí los dejé, además les da el sol. Espero que no se han dañado. Espero que se oiga bien y lejos, como decía el ingeniero Cárdenas. ¡Qué calor está haciendo! ¡Qué bárbaro! No sé, comer a momox hace mucho que no, a porque son remamones, entonces nunca hay Tienes que reservar y, y nunca hay lugar, pero hoy sí había. Comimos ahí, nos entretuvimos un poco. En el regreso, pero ya estamos. Listos, hoy no fui a caminar a la montaña. Otra vez no fui. Dormí tarde. Mañana voy a regresar al defectuoso. Tengo que ir al dentista, que ya me pongan las dos piezas. Ya tengo el implante, ya nada más es que lo. Ahora sí que lo atornillen literal mañana voy a ir para el, espero ir temprano a la montaña quiero no dormirme muy tarde hoy para ir mañana temprano y luego irme al dentista recoger algunas cosas que se quedaron allá de antes al azar, muchas gracias por tu cooperación como todos los días y, este, y regresar a dormir acá porque voy a estar yendo mañana jueves viernes, sábado a la montaña Sábado en la noche la canción de Miguel Ríos quédate no sábado en la noche no me quedaré me iré al DF porque el domingo hay que estar ocho y media en la previa de la fracción del PT y luego a las diez la sesión de publicidad venga menos saludos desde lejos nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos Gerardo Fernando como todos los días venga menos generosísimo y luego a las 11 la sesión, un duro debate, ya, ya había pensado cómo empezar la, mi intervención, que fija la posición durante 15 minutos por ser una reforma constitucional, pero ya cambié otra vez de idea, está muy buena, está mejor esta, ya la verán. total Está el informe, ya debe haber terminado, no duramos de una hora. El compañero presidente no lo oí, eh, no creo, francamente, no creo que haya habido alguna cosa diferente. Se entregó el aeropuerto internacional a Felipe Ángeles, habrá comentado la importancia, el orgullo, la fuerza de este evento. No tengo duda que agradezco la enorme participación popular del pasado domingo. Que la derecha se empeña en deslegitimar. Yo sabía que aunque tuvieras 29 millones 999 mil dirían que perdió fuerza, porque debería tener más apoyo y solo tuvo los 30 millones. Juicio político de la diputada que llevó una injerencia extranjera. No. Es grave, el hecho, es grave el que la diputada Edna, Edna Moda, Edna Díaz de Michoacán, de representación proporcional, en el primer lugar del PRD, e impulsado por el Chacal de Michoacán, Silvano Aureoles, Raúl Ramírez, vamos con todo por la reforma eléctrica, bueno, y señor, hacer que los paneos estén al domingo. Sí, así, nache. voy ahorita a este punto. Eh, entonces... Compañero presidente, debe haber aparecido la importantísima, la hazaña de la participación del domingo con el sabotaje del INE, con las amenazas de anular el proceso de consulta, instalando un tercio de las casillas, presionando a toda persona del movimiento que hiciese alguna manifestación de información, ya no digo apoyo, Saludos a Juá Jimmy Pérez, muchas gracias por tu generosa cooperación. Entonces, eh, anunció seguramente que va ya el general Vallejo a... No va, está ya en, Quint en Quintana Roo con dos retos muy fuertes. La construcción del aeropuerto de dos retos, fíjense, no, no es el aeropuerto de Felipe Ángeles que era un reto descomunal, pues ahora tiene dos, el aeropuerto de Tulum, que será un aeropuerto internacional, aunque dirán que es aeropuerto regional. A ver si ese también dicen que está muy lejos y que para qué sirve. no sé qué, es evidente que hace falta un aeropuerto en esa zona de la llamada Riviera Maya, que acercaría a el Carmen, a Tulum y a toda esa zona un punto intermedio entre Cancún y Chetumal. Y el Tren Maya, el tramo justo que va de Tulum a Playa del Carmen, si mal no recuerdo, porque el de Playa del Carmen a Cancún le toca a la empresa de Slim también, si mal no recuerdo. Alfonso Co Alonso Covarrubias, muchísimas gracias por tu generosa cooperación y Daybreak también con esta cooperación tan generosa, muchas gracias usan gas empresas privadas, extranjeras y CFE, usan gas para la generación de electricidad, pero no es limpia porque finalmente es un petrolífero es menos contaminante es eh, la decisión que el gas, es que alguien me preguntaba no dice un nombre, si no se puede obligar a que usen gas el ciclo combinado es gas pero es petrolífero y es contaminante. Las empresas extranjeras están generando el 56% del dióxido de carbono. Se cree que el gas no contamina, pero sí contamina. Eh, por eso es que se quiere el tránsito hacia la electricidad, que la electricidad mueva el mundo y que la electricidad se genere sin combustibles fósiles. La hidroeléctrica no utiliza combustibles fósiles, son, utiliza el agua y no contamina. Y es una energía limpia que las empresas extranjeras habían logrado que estuviera detenida y que con la decisión de la corte eso desaparece. El despacho ya plantea incluir a las eh, hidroeléctricas, que la derecha, la oposición, plantea que son obsoletas, que son unos miserables defendiendo a las empresas extranjeras. Entonces, el compañero presidente, pues, haber hecho un recuento 100 días sus primeros 10 días de este año. Un informe, yo creo que es el presidente, compañero presidente, el presidente que más ha informado. En la historia del país, a los 100 días, los anuales, todas las mañaneras, que de alguna manera es un informe permanente, cotidiano, constante, ya lo revisaré y comentaré mañana. Yo creo que mañana haré la transmisión desde mi departamento en el Centro Histórico. No creo que alcance a regresarme hacia las seis aquí y acabando me regreso a dormir acá, a Pueblo Quieto. Y vamos al tema que convoca hoy. He estado burlándome todo el día. De la... Yo no sabía por qué estaban tan molestos. Pensé que era las vacaciones frustradas, no son muchas cosas, los ridículos de la oposición, los ridículos de la oposición, los únicos que no los he visto haciendo el ridículo que habitualmente lo hacen es Movimiento Paniaguá, pero el PRD, cuatro diputados fantoches, uno con petate, como si durmiera en petate el farsante, ¿sí? es de origen humilde y no creo que haya, nunca ha dormido en petate, es un farsante. Eh, Marcelino, votó por Iztapalapa que ese distrito no debimos haberlo perdido unidos Morena PT y Verde por esta arrogancia de Morena, pues solo, ándale en Iztapalapa, perdimos un distrito por arrogancia, espero que se lo graben bien ese distrito no debimos perderlo nunca bueno otras dos diputadas y huacas, como le dice el representante del Congreso estadounidense, Vicente González, huacas, huacus, el muchacho de los rectos de Silvano, ni siquiera habló, es mudo. Tony Solís, diputado, no sé si enteró que en un municipio de Chiapas sucedió una crisis como no, donde fallecieron dos personas. Nos amenazaron que si no votaban les iban a quitar. No, a ver, iban a Sinache. Esa es una canallada de la derecha. Nosotros no amenazamos a nadie. La gente sabe perfectamente, o sea, le damos apoyos a, a, a gente que simpatiza con el PAN, que simpatiza con el PRI, gente que nos aborrece, gente de recursos económicos importantes reciben su pensión de adulto mayor. No me vengan con que... Es que van a quitar perfectamente a la gente que no le van a quitar a nadie nada, es un derecho constitucional. Ni siquiera los gobiernos venideros deberían quitárselo, tendrían que hacer una reforma de la constitución, que seguramente les darían eh, contraria de espaldas al pueblo para arrancarle a la gente. Pues es una majería esa versión. Bastante trágico es que hayan perdido la vida dos personas, y estos miserables del INE nos hacen cargo que gracias a que pusieron a kilómetros de distancia las casillas, gente se tuvo que desplazar, y ese accidente lamentable, eh, salgan a decir que murieron y ya estaban amenazados que se les iban a quitar los programas, sí claro, y en Guanajuato también fueron a votar porque les iban a quitar los programas, ¿no?, y en Aguascalientes, que son paneaguados y que ahí sí les hacen control terrible los gobiernos de los estados, están en contra nuestra, y de tomos fueron a votar o sea, compañero la pregunta es de buena fe, pero ofensiva porque más tu cooperación es generosa, pero me parece que o sea, hay que tener un poco de criterio, muy buen Tony Solís entonces, ayer ridículamente, Arcadio Barrón, como siempre, muchas gracias Magistral, Tribuno político patriota siempre coopera y siempre cuenta sobre estos dos atributos eh, tribuno destacado y patriota que no son cosa menor me burlaba yo porque el león cree que todos son su condición y pensaron que íbamos a evitar que la oposición entrara, por favor eso es ridículo ese es un método prianaguado Priana priista y panista de inventarles delitos eh, a la gente y meter a la cárcel y perseguirlos cuando en la historia del país ni siquiera el PRI por cierto se ha atrevido a tratar de evitar que los opositores lleguen, claro ellos nunca necesitaron de los opositores, la alianza PRI-PAN que desde la época de Carlos Salinas se ha dado no requirió nunca de la oposición. Ahí entre los dos tomaron todas las decisiones contrarias al pueblo, hicieron todas las reformas constitucionales contrarias al interés nacional. Entonces, pues nunca intentaron evitar el ingreso de legisladores, de legisladoras. Nosotros menos lo haríamos. Las protestas están exigiendo a los legisladores que voten a favor, pero no tiene manera ni de obligarlos y sería absurdo que nosotros estuviéramos en la intención usando a la gente la gente tiene opinión y criterio propio, <risa> ninguna manifestación se convocó con la idea de impedirle el acceso a nadie, nosotros hicimos sentones cuando la reforma laboral, éramos exdiputados, teníamos días de haber terminado nuestra responsabilidad y hicimos entonces afuera de la cámara para evitar que el, todos los legisladores Alonso Covarrubias, muchas gracias por tu cooperación creo que ya lo había dicho eh, muchísimas gracias por tu generosa cooperación, para evitar que ingresaran y acabaran con los derechos laborales, y casi lo logramos algunas diputadas se disfrazaron de policías para entrar en motocicletas, e hicieron todo un operativo para garantizar el acceso de las diputadas, los diputados entonces hay un video Ridículo del PRI, llegando a hacer un autobús a la cámara con maletas vacías, pues se las iban a llenar de billetes, yo creo, los cabilderos. Ridículos. Y el Lolos del PAN ahí también con sus eh, sleeping. Vasilo Velasco Noroña para presidente 2024, el mejor para suplir al presidente y también para darle su medicina a los paneaguados. Muchas gracias, como siempre, por tu cooperación y tus comentarios. Estos ridículos, la verdad, ven, ridículos, y como se fueron en banda, se fueron de boca, eh, hoy estaban todos los diputados ahí de Acción Nacional en el Pleno y haciendo un video, ni siquiera lo escuché, me daba risa, la verdad. Raúl Ramírez, hay discusión porque nos corrigen la escritura, diputados, estamos en la lucha en diferentes niveles, pero mismos objetivos por la patria, claro, y, y además lo hago pues, sin ninguna mala intención. No, no estoy este, ni regañando ni, ni maltratando a nadie, simplemente si hay faltas de ortografía lo comento. Entonces, eh, y no debe, pues, no, no es un asunto de discusión, francamente, es como cuando les, les comentaba hace unos días que una compañera me mandó un mensaje, aquí no tengo, más puedo decir su nombre, que yo decía bala, balandronada. Y es baladronada. Bueno, precisamente dice baladronada. Es una manera equivocada. Y ahora verán. Ya saben que se mete uno y busca y te vas a otras cosas. Creo que era. Así es. Sí, exacto. Ana Laris dice, 79 años tiene y espero vivir al 2024 para verlo llegar a la presidencia. La me pone balandronada, inclusive ella también, pero luego corrige. Dice, es balandronada y luego corrige, es balandronada Y ella está correcto. Lo que muchas veces comenté, que me ha dicho Emma que digo apellido, que no, no marco suficiente la doble L, apellido. Entonces, este y mi y una equivocación que efectivamente tenía que es torso en vez de dorso torso es la parte trasera, el torso es toda la parte superior. Entonces, le, le agradecí, por supuesto, le agradecí. Entonces, cuando a alguien le hacen alguna corrección, además así natural, ¿sí? oye, cómo es posible, qué barbaridad. Uno tiene que ser cuidadoso. No dudo que de repente yo meta la pata siendo brusco. Pero me parece que en la medida que uno lo haga de forma comedida o simplemente sin mayor asis, pues no tiene ninguna intención eh, de mala fe. ¿no? Porque además todos cometemos errores al hablar, al escribir, a veces involuntarios, a veces por ignorancia. Eh, a veces por desconocimiento. Por ejemplo, estaba leyendo el libro este de entrevistas para la historia. Pues los libros que eh, tienen también eh, eh, hierros, ¿no? Tienen errores, le, le llaman gazapos le llaman, si no, no recuerdo. Y por aquí, hasta mi hizo lugar, dije, ¿no? eso es con Z, por supuesto. Eh, ¿Cuál era la palabra? Ahora verán. La tengo aquí señalada. Hay una es compartirles que es terrible, terrible. Bueno, no me acuerdo la palabra, pero está escrita con, con S y es con Z. dan de cuenta que cruzada, pero no, no es esa, ¿no? Y, sí, la pusieron con S y era con Z. Que se ve horrible, dije, ¿qué es eso? Bueno, aquí está, divinizado, divinizado, divinizado. Eh, es con Z y está con S, espantoso. Ahí la tengo, miren, marcada ahí con un, con un circulito. Entonces, y vi clases mucho tiempo, pero no es que te haga complejo el profesor, sino pues, simplemente que que es así. La entrevista de Octavio Paz es muy interesante, muy interesante. Y la de Olof Palme, que fue primer ministro sueco, es buenísima. Tendría muchas cosas para compartir con ustedes hoy de este libro, a ver si me da tiempo. En fin, entonces voy bueno, lo de la ridiculez de la oposición que... Se fueron a trincherar. Entraron varios este, superchats y yo acá papaloteando. ochenta Villalobos, gran saludo, señor diputado. ¿Habrá alguna consecuencia contra la diputada que introdujo el top, tipo a la Cámara de Diputados? Paolo Salerno se llama. Ricardo Avellaneda, la candidata Quintana Rómara les ama. ¿Sabe si es de fiar? Pues más nos vale que sea de fiar. Eh, Isaac Abarca, usted es un chingón. Saludos desde Chicago, el italiano en la Cámara. que A ver, vamos a platicar. Estoy viendo que hay mucho interés sobre ese tema. Isaac Abarca, ya lo dije, se me pasó este, me pasó Tony Solís. Yo sé que es pura trampa, el plan solo le preguntaba porque no estoy de acuerdo que quieran meter cosas. Yo estoy al 100 con AMLO. Sí, hombre, son, son muy miserables, ¿no? Además, lucrar con una tragedia de ese tamaño, querernos responsabilizar cuando pues si hay un responsable indirecto es el INE al haber hecho esas canalladas de solo poner una casilla por su necedad, de no hacer un esfuerzo de austeridad y su absoluta voracidad en los recursos del pueblo que dilapidan eh, con una desvergüenza inaudita. 200 millones querían para esa consulta. Pablo Aguirre, si la oposición no aprueba la reforma eléctrica ambos debería... Eso quisieran. Eso quisieran para... Decir si con la reforma constitucional en materia eléctrica el Parlamento Europeo, el gobierno de Estados Unidos, el embajador Marta Ventura, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación, vamos a hablar de dos cosas, de Paolo Salerno y de la expropiación. Primero esta, la Corte se reunió unos días en las mismas determinaciones que tomó en materia de la, de la secundaria, en materia eléctrica, que hay algunas muy buenas en favor del movimiento, eh, determinó también que si expropias, debes pagar no a labor, no a valor catastral, no a lo que diga eh, los impuestos que pagas, ni a valor eh, de, de, los de, de los impuestos, mismos. a valor catastral es el... el valor que tiene tu propiedad en base al, al impuesto predial, ¿no? Entiendo, espero no estar siendo impreciso. Y el, el otro posible evaluación es en base a los impuestos que pagas. En general, pues la corte dijo que no puedes expropiar más que a valor comercial, que es un abuso, que eso es tan relativo. Tan, eh, discutible. Tú dices que esta casa vale tanto, lo que es vender, pues apreciaciones es el valor comercial que tú le das y en el mercado puede tener un valor inferior o superior, que también es relativo, tiene que ver mucho con los procesos de especulación. La carpetera Ford Courier... Muchas gracias por tu generosísima o por su generosísima cooperación. Entonces, pues esto es muy relativo. El valor comercial de algo, el valor comercial de este libro, yo lo compré a 100 pesos. ¿Cuál es su valor comercial? Seguramente cuando salgo a 300, quizás. Y si yo lo revendo, como está subrayado, habrá quien piense que tiene un valor inositado. Habrá un día en que. Muchos años después de que yo haya muerto, este libro puede convertirse en un raro eh, libro con valor excepcional, o puede no valer nada, o puede, a pesar que está subrayado, o justo porque está subrayado, y con notas mías. Okay, es un valor comercial, o puede ser absolutamente olvidado, y ese libro ver es rayado, quién sabe qué tipejo era, ¿no? y además... Quien desprecie que trabajes así sobre un libro, este, pues, diga que no vale nada. Para una biblioteca esos libros no tienen valor porque estar subrayados ya no, no deberían estar. ¿no? Todos los que pasaron por las manos de mi hermanita Fernanda Campa Uranga están subrayados, incluso los que le prestaba. Y yo aprendí igual en la universidad, subrayabas las cosas que eran sobresalientes para ti rescatables, eh, resaltables en fin pues eso es muy relativo el corte determina que a valor comercial porque quiere literalmente encarecerle económica y políticamente al gobierno la posibilidad de un proceso de expropiación es una figura jurídica que es en el marco constitucional, legítima y legal que podrías determinar por un bien superior la soberanía en materia eléctrica, pero que evidentemente se vendría una presión y un completazo diciendo que estamos poniendo en riesgo la inversión, que no hay certidumbre jurídica, que se rompió las reglas de la economía este, y que empezaran bloqueos, sabotajes, este, todo el proceso que arma el gobierno de Estados Unidos para... Hacer caer a un gobierno. Fíjese, Somoza. Ahorita regreso a lo del cabildero. Fue dictador 45 años en Nicaragua. 45 años. Él y lo su hijo. 45 años. Una dictadura monstruosa. Tomás Borges. Que fue uno de los comandantes. Soportamos 45 años. Una dictadura inmisericorde. Él estuvo nueve meses con los ojos vendados nueve meses a oscuras y con eh, esposas esposa nueve meses y no fue asesinado de milagro porque en una borrachera que tuvo el dictador se le fue la boca de que estaba vivo y cometa sabía usted que en Nicaragua hubo grupos de niños asesinos. Él es veterano en la gorrilla, veterano de las cámaras de tortura, 20 años en la clandestinidad. Y le dice a Julio Scherer, que a excepción de la entrevista de Salvador Allende, Julio Scherer es gran, gran periodista. Eh, hay, hay entrevistas de estas que, muy bien, muy bien. Entonces le dice él, ¿sabía usted que en Nicaragua hubo grupos de niños asesinos? No comandante. Y niños torturadores, que dice usted, los adiestraban con una cuchara y le sacaban los ojos a los presos. Esto defiende la derecha. Esto le valió madre a la derecha todo el tiempo y lo sabía. Y al gobierno de Estados Unidos y lo sabía a cambio de sus intereses económicos. Tal vez el peor crimen que cometió Somoza y que cometió el hijo de Somoza no fue haber matado a los nicaragüenses... No fue haber convertido en criminales a los guardias, sino al haber convertido en criminales a los niños. Está cabrón que te sacaran los ojos con cucharas. Está cabrón. Bueno, pues aquí hay varios testimonios de cosas de esa naturaleza, de dictaduras feroces de la derecha. Pues la de Somoza en Nicaragua, la de Doc. En las cosas canallada y media que hizo el gobierno de Estados Unidos. Y de eso hoy están todos los medios y toda la derecha, piense la loca, preocupada de la, de la guerra que es monstruosa, la guerra en Ucrania y nunca le importó esas cosas. Guillermo Guerrero, aprendo mucho en sus vivos, qué bien que nos corrija. Muchas gracias, Guillermo, por tu cooperación. Hay una parte aquí donde gana Reagan, la prensa de Estados Unidos todavía no toma protesta. Es una entrevista a Sergio Ramírez. Y no es la misma de este, Tomás Borges. Está comentando que, que gana Reagan, lo puse, ¿sí? Tomás Borges. ¿Qué ocurrió en Nicaragua cuando se conoció el triunfo de Reagan? ¿Qué frase? La compartí en, en Twitter. La clase más egoísta, la más primitiva, la que aprecia la vida por los privilegios, los ciegos sin memoria, gracias José Arredondo. Los que no aprenderán nunca se sintieron fuertes. Nacieron aquí, pero son de allá. Tienen sus departamentos en Miami, sus sectores medios terribles racistas, clasistas. ¿Qué definición? La vuelvo a leer. La clase más egoísta, la más primitiva, la que aprecia la vida por los privilegios, los ciegos sin memoria, los que no aprenderán nunca, se sintieron fuertes, nacieron aquí, pero son de allá. ¿Qué forma? Comenta que se encontró después del triunfo y que era una anarquía bárbara. Saqueo, por todos lados. Vio en la calle tirado un cuadro y era un Picasso. Supe que era un Picasso auténtico. Lo llevó al Ministerio de Cultura. Ellos ganan por la vía de las armas y apenas ganaron y ya estaban pidiendo estos sectores poderosos económicamente elecciones. Los, los viudos del somosismo dice. Quieren sus privilegios para ellos solos. Si pues esta gente que ha estado siempre al servicio del capital extranjero, que no tiene patria, que no le importa su pueblo ni el sufrimiento de la mayor parte de la gente que siempre ha vivido en la miseria más brutal. Y esa gente que apoya a gente como Salerno, Paolo Salerno, eh, le llaman, eh, ¿cómo les llaman? Lobista, es el término en inglés, eh, se me mejorita el nombre, cabilderos, se les dice en español, Cabilderos, coyotes, hombre, coyotes de las empresas extranjeras, corruptores, van a manejar, a llevarte lana para que defienda sus intereses. Y ayer no cabíamos en el salón verde, que es un salón bastante grande, se ocuparon todas las curules y la mitad de los diputados estábamos en los asientos del público. Entonces, era grotesco eso. Entonces fui con los compañeros presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales, José Ramiro Robledo y Manuel eh, Rodríguez de la Comisión de Energía, les comenté que nos fuéramos al pleno. Ahí estaba Lisha, de vicecoordinador de los diputados de Acción Nacional, Elías Lisa, y yo pues, estoy de acuerdo, y luego llegó Sergio Gutiérrez Luna como ¿cómo no?, y nos fuimos al salón de penas allí estábamos cuando de repente mi compatriota mi amigo Leonel Godoy comentó porque él es de Michoacán conoce a esta Edna Díaz que fue campeona de taekwondo por cierto y comenta que estaba ahí un cabildero de Enel la empresa italiana de electricidad y todo el tipo incómodo de que estaba diciendo que se fuera, ahí se quería quedar, se resistió y los panistas empezaron a decir no, no, si es, todo mexicano tiene derecho farsantes, ya parece que si fuera alguien destacado del movimiento, darían exigieron que saliera, son los farsantes. Y estaba ahí el cabildero tan tranquilo, le molestó que lo sacaran de ese tamaño el nivel de su arrogancia. Una cosa majadera. Yo no sé cuánto tiempo llevaba ahí. No sé qué intervenciones haya escuchado, pero estaba ahí, ha habido confusión. Con la oposición estaba lo mismo, el PRD. El PRD es la parte más vergonzante de la derecha. Son de derecha, haciendo el papel más lamentable. Bueno, estaba ahí con esta diputada que han dicho que, que es el PAN, pero era con la diputada del PRD, Pluri, que podía ser de mayoría, eso es insustancial. Ahí estaba. ¿A qué sanción eh, se hace acreedora? Ninguna, ninguna. A la sanción pública de acreditar que es una vendepatrias, que defiende los intereses de las empresas extranjeras y que no tiene ningún compromiso con el país y con el pueblo, gracias a cual vive. Y tiene una extraordinaria posición porque se les olvida que según el artículo 51 constitucional somos representantes de la nación, ni siquiera de un distrito, ni siquiera de una circunscripción de la nación. A partir de que tomas protesta como diputado federal, eh, asumes un altísimo honor no hay muchos representantes de la nación de la nación no de tu distrito no de una población no de una región de la nación no de un partido no de una empresa y mucho menos una empresa privada nosotros defendemos el jefe porque es la empresa del pueblo pero representamos a la nación y velamos por los intereses de la nación y del pueblo todo. Servimos a todas y todos por igual. Con honor y con patriotismo. Entonces hay mucha indignación y razón. Y de repente la gente quisiera, aquí en esta misma entrevista, Borges comenta que la gente en Nicaragua está desencantada porque quisiera que, que se hiciera justicia a la noche, a la mañana. Pero, pues eso no es posible. Y entonces dice: pues es parte del, de la presión. ¿Quién es privilegio para ellos solos. ¿Dónde está? Plantea el Salmo 32, fíjense de la Biblia de David. No te enojes por la causa de los malvados, ni sientas envidia por los malhechores que pronto se secan como el heno y se marchitan como la hierba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, hombre, ve, ve las cosas. Conoció las cámaras de tortura desde 1956, cuando vivía somos Somoza García, el asesino de Sandino, el gran héroe de la lucha por la libertad en Nicaragua. Y comenta a los campesinos a quienes los oficiales de la guardia les ponían grasa en los órganos genitales para que los perros se los comieran. Por supuesto que en sus cinco sentidos. La segunda vez que me torturaron fue en la benévola Costa Rica. Tres días y tres noches sufrí la picana. Nueve meses estuve encapuchado y esposado, nueve meses desnudo, nueve meses con frío y el del aire acondicionado metido en las orejas, nueve meses solo, juró Somoza que me volvería loco, juró que haría de mí un animal en cuatro patas. ¡Qué fuerte, cabrón! dice Scherer, usted no es cristiano, soy un hombre que no quiere hacerle daño a nadie. Muy buena esta entrevista. El hombre es instrumento del monstruo, el monstruo es la soberbia. Óiganme, compañeros del movimiento y compañeras. El hombre es instrumento del monstruo. El monstruo es la soberbia. Está ¡Ah, cabrón. Este es, este es, la de Octavio Paz es buenísima, la verdad. Con todo, muy buena. Porque aquí busca quitarse el San Benito de anticomunista. Yo creo que sí era un hombre de derecha, pero es muy bueno. Fíjense qué crítica le hace a la derecha. La derecha, el país para ella no es el teatro de su acción histórica, sino un campo de operaciones lucrativas. ¿Qué definición? Lo único que tienen es bolsillo. Lo único que buscan son sus negocios. Más no son hipócritas. A la izquierda la llamó murmuradora y, re y retobona, que piensa poco y discute mucho. En fin, volviendo al tema, después les comparto ahí algunas cosas que subrayó un montón. Pues eran rabiosos porque se les fue, se fueron de boca. Los opositores se fueron de bruces eh, con su farsa de que se quedaron a dormir y se iban a me preguntó alguien, con razón me preguntó uno limpieza, si me iba yo a quedar a dormir dije si iba a dormir, aquí en la cámara paso sin ver, tenía un catrecito ahí, yo tengo todavía J. Sarmiento, dejé mi otra colaboración arriba, no lo leyó el comentario me un gusto saludarlo, muchas gracias, es que como me distraigo leyendo por eso, ¿Ahora ¿qué hora que pasa? que se ¿y ahora? ahí está a ver, acá hay una que no leí, así, joder, miento. estimado protopresidente, próximo presidente, además la oposición limita la libertad del microemprendedor favoreciendo a las corruptas corporaciones extranjeras y somete su voto al partido, no al representado. cínicos. Exacto. Nosotros planteamos en la reforma eh, eh, constitucional en materia eléctrica subsidiar a micro, pequeñas empresas, a ejidatarios, a los organismos de agua, gobiernos municipales, estatales, en el caso del alumbrado público, a las tarifas mismas de la gente bajar más todavía, meterles un subsidio mayor, ¿de dónde decían pues, de los 490 mil millones de pesos que nos roban y nos dejarían de robar? Y estos en realidad están a favor de los intereses del gran, gran capital. Por unas migajas se venden, ¿Para qué pido dinero en mi chat? No pido dinero. FPS, ¿por qué no pones ni tu nombre? No pido dinero. No pido dinero. Es un mecanismo que existe en YouTube y que yo lo uso para rabia tuya y de la derecha. Ya van 3.900 pesos para que más te irrites. Jesús Castillo, con la sangre roja y la zona izquierda, viva AMLO, exacto. Se, se les da rabia porque como Liliana Redondo usted siente en Oroña, está presente, gracias, como soy muy contundente en la defensa del compañero presidente Genaro, canalizo próximo presidente de 2018, un canalizo presidente, que era, fue terrible, la verdad, Este fue ahí medio, medio títere, pero pues qué okay, verdad te tocó a ti ese apellido, el pueblo de México es y será primero. El caso de Octavio Paz sí tuvo un abuelo, Irineo Paz, que fue general, eh, que luchó contra la intervención francesa, compañero de Porfirio Díaz, fue su pecado de la apoyó a Porfirio Díaz. Tiene una, son seis tomos, creo, se los regalé a Germán Walfré Vargas en su momento, seis tomos sobre la historia de México pues, del siglo XIX están en el fondo de cultura y el padre. ¿Quién era el padre? Porque aquí tu padre era un intelectual capitalino ligado al zapatismo, pero no dice quién, quién era. Dice que todo el día y Gama, que fue un zapatista muy destacado, llegó a ir, y además fue su profesor en la preparatoria. ¿Qué profesor? Usted en forma de sí, claro. Ya he dicho que sí, que, que se haría las mañaneras, aunque las mañanas no son lo mío. Cabildero italiano, Paolo Solerno en la pota, Díaz, Acevedo, sentados en un en pleno, así es, lo sacaron, demuestra interés económico, no ecológico en debate, así es, hombre. tan exhibidísimos. Fue una cosa, ahí no generó, se le sacó y ya, no generó mayor debate, pero ha tenido un impacto en los medios fortísimo. Ahí está Pascalito, Pascal está, no voy a pensar que yo me burlo, pero ese perrito así se llama, yo no le puse así. Este, los eh, cuidadores aquí del predio. Bueno, del hijo de... ¿No? Pascalito. No me está viendo, Emma, pero bueno. Sí, Pascalito, ya lo vi, pero estoy... Sí, está vaciadísimo. Sí. este Julio Sánchez, Orea 1170, como siempre, súper generosas cooperaciones. Compañero, ¿no hay alguna forma? de aplacar estos mendigos del mal, de Lorenzo Corre, de Ciro Murayama. ¿cómo es posible que se burlen del compañero de Morena? Y cuando él regresa lo regañan, increíble, cómo se sienten superiores, qué poca... Pues mira, ahí también pues es que el compañero pues ahí los ponga quietos. yo pues Ahí está mi participación cuando justo había muerto esa madrugada mi hermanito Walfrey Vargas y fui por la sanción que me aplicaron con una falsa eh, violencia política de género y no me dejé nunca. Como gato bocarrera me defendí, lo puse acomodado, ya parece que él iba a estar yo aguantando sus insolencias. Lo que pasa es que cada vez están más vocadores, más majaderos, más parciales, más facciosos. Bueno, amenazó a Lorenzo Córdoba con anular. El pro, él no tiene capacidad para eso, pero pedirle al tribunal electoral que lo anulara. La revocación, le dice el compadre presidente, bueno, pues si la anulan la van a tener que volver a realizar. Efectivamente, así es. es y ahora ya agradeciendo y el INE adornándose qué buen trabajo, eso no tienen vergüenza. Es que es grotesco lo que hacen, grotesco lo que hacen los diputados del PAN y las diputadas lo que hacen... Las eh, legisladores y legisladoras del PRD, del PRI, del Movimiento Paneaguado. Grotesco, grotesco. O sea, es verdaderamente... Miren, yo... La verdad es que había tenido un buen concepto de Salvador Caro. Ya no puedo mantenerlo, no puedo mantenerlo. O sea, y, y, y se lastima la relación personal porque yo le he tenido estima y respeto, pero oigo esas intervenciones y digo... Uf, no, no, no tengo nada que hacer con él, o sea, es muy lamentable, muy lamentable el papel que juega, las expresiones que realiza, puedes tener críticas al gobierno muy fuertes, muy sólidas, pero este papel del escenario que están jugando contrario a los intereses nacionales, porque el compañero presidente no es el... Este, la personificación de los intereses nacionales. ¿no? Ahí está la iniciativa de reforma constitucional y ahí están los puntos que dijeron incluidos. ¿Cómo pueden decir que la van a votar en contra? Bueno, pues tan pueden que lo hacen, pero ¿con qué autoridad? Ángel Kuhn, los opositores están en la lona. Hora de apretar contra los saqueadores, así es. Bueno, o sea, está muerta la reforma constitucional como si fuera algo que celebrar. Está viva, está vivo el saqueo. Vivo el saqueo de la nación por 490 mil millones de pesos y lo celebran estos miserables que deberían estar del lado del interés nacional. No, está sacaron. El ENTIC casi desaparecer o ser modificado. Pues eso está claro. Lo que también está claro es que no tenemos dos tercios y que si esta reforma no pasa, y yo creo que no va a pasar, pues la reforma constitucional también se ve difícil por decirlo suave. Y la revocación de estos también requiere dos tercios en el Senado. Por eso están tan prepotentes. Por eso hay que hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Mañana mañana tiene que ser ese el título, la Asamblea Nacional Constituyente. Tengo que hablar sobre ello, porque tenemos que hacer otro marco constitucional, en una asamblea convocada al pueblo, que haga un lado toda la todo el remate del patrimonio nacional que hicieron, restablezca lo que es del pueblo y lo ponga al servicio del pueblo. Y Krill, por ejemplo, decía que no era necesario que el litio es de la nación. Claro, todos los minerales son de la nación y se llevan el oro y se llevan la plata y se llevan todos los minerales y no pagan ni siquiera impuestos. No, se tiene que establecer en la ley que solo va a ser procesado por empresas públicas, por proyectos públicos que pertenecen a la nación y sus beneficios son para el pueblo. La otra es demagogia. O sea, el agua es de la nación y lo tiene Coca-Cola, y la tiene Lala, y la tiene Slim, y la tiene Julia Carabias, y la tienen este, los ricachos de este país. O sea, nacionalismo en la industria eléctrica. Yo creo que necesitan relajarse. Yo creo que necesitan relajarse porque no veo, o sea, sí vi al pueblo respaldando muy fuerte el pasado domingo pero no veo la organización para sostener una presión económica de Estados Unidos. Tan chiquitín allí que no, no ha subido la gasolina y hay sectores que siguen dando guerra con el tema. ¿no? Entonces, si se requiere una organización para fortalecer esta revolución. Bueno, ¿quién va a ser el relevo? Ahí está la definición de lo que quieren. ¿Quién va a ser el relevo? Para decirlo claro, si dejamos que se realice un proceso neoprista, donde el compañero presidente se le deje decidir a quien quiere, pues ahí hay una definición. O si de verdad se quiere un proceso de fortalecimiento de este proceso revolucionario reportándome mi general una pregunta. a Los cobros irregulares CFE, además, en la misma CFE, ¿en donde más se pueden reportar en la CFE? Pero podemos ayudar a revisar el tema. Hablan con Mónica 5545 Entonces, pues ahí está una definición. ¿Quién va a la persona que abandone el movimiento? Y ahí se va a decidir hacia dónde va en una etapa esta revolución sin violencia. Y para eso tiene que no solo ser de las cooperaciones, yo agradezco mucho, muchas bien de exterior, eh, pero tiene que ser un proceso de organización para lucha, de acuerpamiento. Cuando yo digo en broma, en serio, me suyo, es hay que revolucionar esta revolución. Si no se hace, no es ser candidato. Entonces, no, no debe haber frustración el domingo, que se evidente que van a votarla en contra y que van a otra vez con su gritería a decir: derrotamos al autoritario, al dictador, no permitimos con energías sucias, garantizamos libre empresa. Van a decir todas las tonterías que dicen siempre. Pero están mintiendo. Bueno, lo que estoy diciendo sobre Nicaragua entre niños para sacarle los ojos a presos políticos con cucharas. Lo dije desde el principio. Terrible. Terrible. Aquí Sergio Ramírez comenta. Tienen su domicilio y su nación en Miami donde los esperan sus chavetes. La revolución no ganó por en las elecciones, las ganó enfrentada a la muerte y a pesar de eso acabaron cediendo. Es una lástima. Combatir presiones externas, resistir problemas internos y encima soportar aquí a quienes pretenden actuar como francotiradores y completar una labor destructiva contra la revolución. Eso sí no lo concibo como posible. Y eso es lo que enfrento todo el tiempo. Eso es lo que enfrentó Allende y lo asesinaron. Y eso es lo que enfrenta todo eh, gobierno. Dice, algunos críticos al margen de la revolución y aún contra la revolución que pondera la economía mixta y el pluralismo político en Nicaragua dicen que el esquema nos fue impuesto. Ellos dicen que no. Venderle la realidad al pueblo ha sido tarea difícil, claro, porque el pueblo decía, no, qué pluralismo, no, qué, qué economía mixta, vámonos, que el pueblo se haga cargo de todo. Esta revolución, al fin y al cabo, la hizo el pueblo pobre, el pueblo miserable que vio en la fuerza de las armas una panacea. Hay un desencanto en las masas porque nosotros no les quitamos a los ricos lo que todavía tienen. Y yo no estoy planteando que le quitemos a la gente que tiene, para darle a quien no tiene, pero sí que recuperemos lo que es el pueblo para ponerlo al servicio del pueblo. Eso tenemos que hacerlo. Necesariamente. Porque efectivamente, ¿por aquí plantea? ¿Quién lo plantea? El tema de que no estás... Ah, pues, Marcos. El subcomandante Marcos, cabrón. Plantea, fíjense, el subcomandante Marcos le da el beneficio a Fox y no al compañero presidente. Usted y el presidente Fox son la misma imagen de esos mundos. ¿Cabe entre ustedes el entendimiento, la confianza que da vida a la comprensión? Sí, nosotros pensamos que sí, nosotros no estamos, planteando la no estamos planteando la posibilidad de un diálogo con Fox y con el compañero presidente han sido totalmente pugnaces. Y luego plantea, aquí está, Pensamos que la libre empresa puede aprender a, ir a relacionarse con nosotros. Ana Luisa Cervantes Aguilar, muchas gracias por tu cooperación. Y utiliza un ejemplo efectivamente exitoso: el TPN en Hidalgo. El TP es una cooperativa que es un telazo de lujo y un balneario. Está muy bien, a mí me reciben ahí, son súper generosos. El TP, la población está llevando adelante un proyecto turístico, todas las ganancias se reparten en colectivo. Las ventajas y posibilidades del mercado que se ofrecen a los grandes hiteleros deben también darse. Los poderosos de este país no ven sus días contados. Bueno, entonces, inclusive él no plantea la desaparición de la iniciativa privada y del capital. Pero está cabrón que a sí le da el beneficio de la duda. Y con el compañero presidente, No. En fin, el domingo a las 10 de la mañana se instala la Cámara para dar publicidad al dictamen. Las reservas están presentadas. Nosotros no creo que lleguemos a las reservas. ¿Cómo es el procedimiento? El domingo les voy a decir cuál es la, el error táctico o estratégico que cometió la oposición. Se los voy a decir el domingo. Y yo no lo tenía claro. Quien me dio claridad fue Carlos Puente, el líder de los diputados del Verde. Lo tiene clarísimo, clarísimo. Bueno, ya lo puedo adelantar porque la oposición ya no se fue... Ya no se fue por ahí. Luis Martínez, buenas tardes, mi próximo presidente. Buenísimo promover a AMLO para recibir el premio Nobel de la Paz. No es porque lo necesite, sino porque lo merece. Ah, mira, no sabía que lo están promoviendo. Fíjense, me dice Carlos Puente. A propósito de la reforma constitucional en materia eléctrica. ¿Se equivocó la oposición? Me dice. ¿Se equivocó la oposición? Si yo fuera oposición, y creo que tiene razón. Explico cómo es el procedimiento legislativo, porque eso tiene sus matices que no se entiende si no se explica. Cuando tú votas, por ejemplo, lo de la Corte, votan siete por la inconstitucionalidad y cuatro por la constitucionalidad. La gente no entiende que es constitucional, aunque cuatro, pues fueron cuatro votos. La gente no entiende que necesitaban ocho. Mayoría se manifestó por la inconstitucionalidad, pero no pasó. Es constitucional la ley. Y luego votan cada... Eh, una serie de partes de la ley diciendo que es constitucional, partes de la ley como el despacho, que es como suben a la red este, las diferentes empresas y las diferentes formas de producción. Bueno, ahí se estableció que deben entrar las energías limpias de las hidroeléctricas que no estaban, no, no subían a la red. agüita de Jamaica, de ahí del Amo de igual manera no se conoce el proceso legislativo. Cuando tú votas, Pablo de Dios, gracias por su gran apoyo a la Cuarta Transformación, mi futuro presidente es un pilar enorme para presidente AMLO. Muchas gracias, gracias como siempre por tu generosa cooperación. Cuando tú votas favor en lo general, pero en contra en lo particular, no se entiende tampoco porque... Luego nos lo decía el compañero presidente, porque podíamos votar una ley a favor en lo general, pero reservar lo que era lesivo, porque no toda la ley era incorrecta. Y entonces tú decías, esta parte la reservo y la voto en contra. Y te iba la gente encima, porque al haber votado en favor, pensaban que habías votado en favor las cosas lesivas de la ley. Y tú puedes votar en lo general a favor y en lo particular, en lo que apartas tú dices, vamos a poner un ejemplo absurdo pero ilustrativo, este libro me, me gustó eh, excepción de la entrevista a este, al mayo este, Zambada ¿no? entonces yo reservo si sí es mayo Zambada, yo reservo ese, esa parte todo lo demás, voto porque es, es bueno el libro y yo voto y me, no, ese esa entrevista, el mayo, es una porquería. ¿Cómo votaste en favor? Cabrón, si yo voté en favor y eso me lo reservé. Eso lo voté en contra. Dije que eso está mal en el libro. No, pero tú votaste a favor. Eso nos decía el compañero presidente que no ha hecho tarea legislativa nunca, que la gente no lo entendía y que había que votar mejor en contra para que quedara claro. Y sin embargo, cuando la reforma energética del usurpador de Calderón él se había equivocado y estaba de acuerdo en que se votara a favor en lo general. Y nosotros estábamos por la posición de que se votara en contra y se hizo una consulta en el Hemiciclo de Juárez y la gente votó en contra. Estaba furioso Manuel Camacho y varios compañeros. No me acuerdo si Dante Algado entró de ellos. Y la verdad es que era un error votar en favor. Porque ellos decían que estaba en general bien la ley y que había una parte, lo de los bloques, que eso no era correcto. No, hombre, era una ley entrevista. Pero estos detalles no los conocen. Bueno, hay otra manera. Que Carlos Puente me dice, esto hubiese hecho yo como oposición, y tiene razón, nos hubieran hecho pinole. ¿Cuál es la manera? Ángel Cool, apoyo total en el tribuna. No sube solo, el pueblo está junto a usted. Duro contra los saqueadores. Yo lo sé, Ángel, muchas gracias. Y muchas gracias por tu cooperación. Y también a Iván Juárez. La oposición cometió su peor error. El enojo del pueblo y darnos cuenta que necesitamos un candidato como usted para el 2024. la Eso es lo que nos están viendo. Ellos creen que por radical no voy a pasar. Y no se dan cuenta que están radicalizando al pueblo con su necedad y sus tonterías. Creo que ni siquiera el compañero presidente se está dando cuenta. Creo que ni siquiera el compañero presidente está percibiendo ese ese momento ese sentimiento del pueblo que en otro momento yo mis características serían justo mi obstáculo para ser candidato y hoy las cosas están con tal dirección que justo por mis características es que me perfilo como el mejor candidato del movimiento el pueblo apoyándome, no porque yo diga que soy el mejor, eso vale madre. Puedo ser el mejor y la gente puede decir que valgo madre. Es como el valor comercial, es subjetivo. No, 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 no. justo mis características, pero voy al tema. Carlos XX dice, yo lo que haría es reservar, votaría a favor del libro, de la ley, en favor, para demostrarle al pueblo que estoy colaborando y me lo reservaría todo. Todo, todos los capítulos, todos los artículos de me los reservo. ¿Por qué? Porque si los reservo todos, se tienen que votar uno por uno. Y uno por uno, Integra Dispatch, saludos, excelente intervención la de ayer, muchas gracias, 24 es la mejor opción. Eres reaccionario y tu impulsividad es peligrosa, dice FPS, que no pones un nombre y que entra a provocar. No Hace rato leí un sin que cooperara, Reaccionario. Reaccionario es muy ignorante, esta persona que en su nombre pone. Elius Soto, en Guerrero Negro, Baja California, estamos promoviendo su nombre y su trabajo para que le conozcan el proyecto de la transformación pacífica del país. Si algo no soy, es reaccionario, soy revolucionario. Reaccionario es alguien de la derecha, conservador. Lo pongo reaccionario como reacción, pero es muy torpe eso. Es, es, es de una ignorancia monstruosa. Entonces, me reservo toda la ley. Y luego el primer artículo, en contra. Ese es el que quiere el compañero presidente, en contra. El segundo, en contra. El tercero, en contra. Y solo promueves lo que tú quieres. Y aparece como que apoyaste la reforma presidente, pero sacas la reforma que la oposición quiere, porque ellos tienen el voto para que algo pase o no pase por la mayoría calificada. Y te amarran de pies y manos, porque o votas con ellos para sacar supuestamente tu reforma, aunque no sea tu reforma, o votas en contra y la gente no lo entiende. Entonces te meten un atorón del redemonio. Tiene razón. Carlos Puente, que esa era la manera perversísima que la oposición debió haber tomado, pero prefirieron irse al bulto y decirle a la gente, estamos parando al dictador, y para su público pues, les aplaudirán de pie, pero su público es minoritario. Y si ellos quieren avanzar para el 2024, tendrían que demostrar que pararon algo nocivo al país y mienten porque nosotros íbamos a. Vamos, no, 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 no íbamos, lo vamos a hacer. Nora Suframi, llegando tarde, diputado próximo presidente, lo escuchar en la repetición. No te preocupes. Este, muchas gracias por la cooperación. Nosotros estamos promoviendo una reforma en beneficio del pueblo, que puede ser siempre mejorada. Y que la oposición perdió la posibilidad porque, le de, bueno, todavía el domingo puede aceptar que metamos todas sus reservas. Raúl Ramírez, le dejo otra cooperación para que les duele esos Estamos con usted y qué cooperación. Muchísimas gracias. Ya llegó a 344 dólares para que se superardan. La oposición perdió la oportunidad. Podría hacerlo el domingo, pero ya sería chafa porque ya descubrimos su maniobra. Debió haberlo hecho antes y no lo hizo. Son torpes, son miopes, en su afán de decir paramos al dictador, paramos al este, autoritario, paramos las coclesivas, el discurso que trae la señora Zavala, la diputada Iberdrola. Torpes, torpes hasta para hacer maldades, burdos. Piensan que por el griterío de los medios, van a confundir a la gente, pues les aplaudirán, los que les aplauden siempre. Si le creen a Luet, le creen a Broso, le creen a Chumel, bueno, pues esos están contigo, con la derecha, digo, integra dispatch, 346 dólares adelante hacia 2024, 147,32 con 32 centavos para ser preciso, Están fritos, están fritos. Se equivocaron, se equivocaron en la estrategia. Por el no te acabes nunca, diputado Noroña Guamá. Se los he dicho 100 veces, entrevistas para la historia. Está en 100 pesos en el péndulo. Y están en los saldos. ahí. Los Es nuevo, por supuesto, el libro. Es un libro de él. Lo hizo este Proceso, cuando Proceso valía la pena. 2015. Y esta es una reimpresión de 2020. O sea, tiene poquito la reimpresión. Sería la segunda edición, en realidad. Eh, y no tuvo éxito, al parecer, porque estaba ahí en los saldos, una mesa que entienden en la de Polanco muy elegante. De 100 pesos, el, el periodista de eh, Red que está buenísimo también, tenemos entrevistas espléndidas. Mickey muchas gracias, Milki, muchas gracias por la cooperación. Le cuento algo relevante. El Gortárez sigue en el poder y está financiando la delincuencia organizada para manchar la imagen de AMLO y también los medios de comunicación. Pues cuéntame algo nuevo, Dylan. Es evidente que está detrás de todo todo el tiempo. J. Semento, usted que está informado de todo, ¿es verdad que se va Hertz? No que yo sepa. Está en una situación muy comprometida, pero no que yo sepa. disco dorador seguirá transmitiendo estos días santos. Concede tomarse unas vacaciones. Se las ha ganado a pulso todos los días. No paro los 365 días del año, ni siquiera en Navidad, en Nochebuena, Chente, Villalobos. Si usted quedara presidente, implementaría nuevamente la reforma electrónica eléctrica. Es en caso del que no pase. Ya, no, no me escuchan. R.D. Hola, soy profesor en Durango. Necesitamos ayuda con un evento de corrupción en la Contraloría, parando todo aún con evidencia firmada pues háganme llegar la información, que arden los opositores, apoyo total, carajo, eso ya casi llega a 400 larucos. No me están oyendo, digo cosas y las digo muy rápidas, pero valiera la pena que pongan atención una Asamblea Nacional Constituyente, que es una asamblea del pueblo, donde se haga un nuevo marco constitucional, y en ese nuevo marco constitucional decides el papel CFE de Pemex, recuperas todo lo que es del pueblo y lo pones al servicio del pueblo, proyectas los derechos sociales del siglo XXI, eh, rehaces el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo si te da la gana. O sea, no se me está escuchando. Entonces me preguntan cosas que ya respondí de alguna manera. Shalom, Estados Unidos está traicionando a Israel por apoyar a los neonazis de Ucrania, dice Luis Gustavo Galván. Como quiera que pase, lo que pase será reflejado en las siguientes elecciones. Perder la derecha, sí van a perder. Van a perder, están equivocándose, horrible, horrible. David Saucedo, saludos, profe, un abrazo. Qué mal anda la oposición, que no entiende, que no entiende. Exacto, exacto. Casi a 400 largos llegamos ya. Estoy muy agradecido, vamos a pasar a las efemérides. Porque ya lo había así, Raúl Ramírez. Eliseo Torres, Noroña 2024, esto un patriota, saludos desde Shadow. Muchísimas gracias. Pues yo creo que al paso que vamos, vamos a llegar a los 400 larucos, el rey León. <ríe> los saqueadores fueron descubiertos, arriba la revolución pacífica, saludos, grande Noroña, nuestra sociedad ha cambiado. A con H es una conjugación compuesta. Y es gracias a todos ustedes, he perdido, ha pensado, he soñado, es con H. La, la conjugación, no, no sé, los, no, no, no recuerdo los nombres exactos de cada tiempo de conjugación, pero son tiempos compuestos. El presidente, dio un ultimátum, si no aprueban la reforma eléctrica, mandará al día siguiente una iniciativa de ley minera que solo se ocupará mayoría simple, ojo con el litio exacto, eso ya lo había anunciado, ya había dicho. Gente ya, ya lo dije. Vamos a las efemérides del día de hoy. Ikram Khan fue destituido sábado por el Parlamento de Pakistán del puesto de primer ministro y responsabilizó a Estados Unidos por la moción de censura. Su contra no dudaría nada a Juan Díaz Salinas. Estados Unidos mete la nariz en todos lados. Es terrible, terrible. Se ha trabajado por los más pobres a nivel nacional. 70% de las familias recibe al menos un apoyo a los programas sociales desde 2018. Salario mínimo ha aumentado 71%. Es el resumen que hace ahora el informe del presidente. A pesar de la crisis económica provocada, la pandemia y la guerra, la economía está recuperando. El año pasado crecimos 5%, casi lo mismo que Estados Unidos. La inflación es menor a la de nuestro país vecino, cierto. La deuda creció menos que en los tres exenos anteriores. Habló de lo importante que fue la entrega del aeropuerto internacional a Felipe Ángeles, importantísimo, y los avances de otros proyectos, así como el mantenimiento de la red carretera. Próximamente se inaugurará el parque turístico de Islas Marías, habrá un ferry desde San Blas y Mazatlán. Seguirá recuperando el bosque Chapultepec. Habrá actualizaciones de los libros de texto de la CEP y se seguirá avanzando en los programas de becas y entrega de recursos a las sociedades de padres y más de familia. Materia energética, lo comentó que ha incrementado la capacidad de extracción del petróleo y refinación, se sigue trabajando para hacer autosuficientes en gasolina, diésel y turbosina. Comentó que el domingo 17 se vote la reforma, se verá de qué lado están los legisladores, sabremos quién es quién. De no aprobarse, el lunes enviará la reforma a la ley minera para nacional, nacionalizar el litio que según Krill eh, no se necesita. Martínez, ¿para qué gritonean si no hacen su trabajo? Córdoba tendría que estar preso. Primero, nadie gritonea. H es con H y con C. Trabajo es con B grande. Y en el caso de este Córdoba, que puede ser el apellido de las dos maneras, es con V. Pero enséñanos a este diputado y nos enseñas cómo hacer las cosas. Eh, retomo, retomó la disminución de la violencia y la actividad delictiva, que las cifras son muy fuertes pero han estado haciendo cosas eh, de impacto eh, en la opinión pública, de impacto en el ánimo de la gente para pensar que no hemos avanzado en esta materia. La jornada que la revocación del mandato, pues eso fue importantísima es un cierre llamando a la revolución de las conciencias digo que es importante que el pueblo esté politizado para que defienda lo que el gobierno ha avanzado Dijo que Marx y Engels, para que se arda la derecha, teorizaron sobre ello, sobre cómo es fundamental que la gente tenga cubiertas sus necesidades básicas materiales para ser feliz y desarrollarse a plenitud, que yo también lo digo todo el tiempo. Nadie debe sufrir por carencias económicas, tenemos que poner las bases para que todo el mundo construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. ¿Qué niveles de conciencia más cabrones? esta pareciera que hablamos bastante, ¿verdad? Cambio de horario, ya les dije, lo que pasa es que no le dan seguimiento, que la próxima semana se van a tocar los dos temas, eh, cancelar el horario verano y el doble remolque. Se va a discutir, no sé si se va a aprobar, yo francamente creo que se va a aprobar, pero se va a discutir en el pleno, voto libre de las legisladoras y legisladores, pero como van a ir los de doble remolque las grandes empresas a comprar, así como fue Paolo Salerno, o sea, a lo mejor los diputados de la oposición, aunque con mayoría simple se resuelve. Galileo Galilei es acusado de herejía la Inquisición y el juicio en su contra, solo por decir que la tierra giraba alrededor del sol, porque la Iglesia Católica decía que el sol giraba alrededor de la tierra y que la tierra era plana. Algunos traen esa teoría de que la tierra es plana en el siglo XXI y fue condenado a morir quemado vivo, entonces retractó y vivió en arresto domiciliario el resto de su vida. 1800, nunca ha pedido la Iglesia Católica, que yo sepa, disculpas por ello, ni por haber ejecutado a Giordano Bruno quemado vivo. 1601. 1813, José María Morelos, al mando de las fuerzas insurgentes, toma el puerto de Acapulco, un día como hoy, efectivamente. 1867 el general Porfirio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México dominada por las fuerzas imperialistas que logra eh, recuperar pero el sitio bueno, el más importante en ese momento era el de Querétaro, pero fue importante que retomara la capital, sin duda. En 1954 muere Francisco J. Mújica, no le regatearé nunca la grandeza a Porfirio Díaz de su etapa heroica en la lucha contra la intervención francesa. Muere Francisco J. Mújica, en 1954, grande, grande, gran gran revolucionario, esto ya está en las efemérides. Destacado diputado del Congreso Constituyente 16 y 17, uno de los motores para la creación de los cuatro pilares de la reforma a la Constitución de 1917. Gran colaborador, y se fue colaboración el presidente Lázaro Cárdenas, y tuvo un importante papel en la decisión de expropiar las compañías petroleras en 1938. Así fue. 1961, Yuri Gagarin, astronauta soviético, se convierte en la primera persona en viajar al espacio y orbitar la Tierra. Uy, pues dos, dos importantes, la de la muerte mújica. Pues sobre todo es. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Yo creo que voy a hacerla desde el defectuoso mañana. Me vendré para acá en la noche, pero... 408 dolarucos, casi 409 que se ardan. Ahí, y anda, letra J Sarmiento con otra cooperación. Entonces ya llegó a 413 dólares. El terraplanismo, patrocinado por las ciudades de los sesentas, mira para secretar a los que se acercan demasiado al objetivo, a los que dan el chavo como conspiros en estas terraplanistas. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, que también se quiten el recorrer los festivos al lunes, una mamá de Fox, dice José Romera, Romero, pues hace puentes ahí, que los hace más chicos, porque luego se hace unos puentesotes, Mario o Mendoza a ganar las próximas gubernaturas, diputado. O sea, hasta Aguascalientes se puede ganar, ¿eh? ya, ya mandé recado ahí a Nora Rubalcaba, que la acompañaré en Aguascalientes con mucho gusto. ¿Algo bueno saldrá del domingo 7? Claro, no, no van a recapacitar José Manuel Paz Caramillo, no van a recapacitar nada. Ya están decididos. ¿Dónde lo contacto para recuperar el patrimonio? Era el anterior, el, el horario que puede a cambiar. Esta hora que mueven es el de verano, esta hora. Lo que queremos es que deje de moverse cada seis meses el horario, que quede uno solo, el, el que estaba antes de este de abril, y hay diferentes usos horarios, hay diferentes zonas en el país, dependiendo de la ubicación que tiene. Eso no se modificaría. Nos vemos mañana a 6 de la tarde. O sea, los de Zamora, Michoacán. tenemos la expropiación, bueno, está bien que la quieran. ¿Qué opinan de los regalos que ha al presidente los peristas, con embajadas o consulados? No son regalos, yo no... No veo qué son regalos. Pablo, estoy escuchando la transmisión del Congreso de diputado Licha de Panza. Y muchos en la Constitución secundaria aguas. No nos van a madrugar, aunque no quite su arrugada. O sea, Pablo, francamente. Desde Morelos, Zapata con Oroña, muchas gracias. Vamos por las gubernaturas. Integra, dispacha, acá en la frontera ocupamos más el horario de Estados Unidos. Está muy bien, nada más que nosotros estamos en el horario de México. Pues hay zonas de la frontera que tiene una población, el, el, un horario, y la pegada, otro horario. Es ridículo. En Coahuila pasa, lo comentó morir. ahora que comentamos este tema del horario de verano. Dejen el de verano de más luz. Bueno, pues eso piensas tú, pato loco. La mayoría pensamos otra cosa y eso vamos a decidir, espero. ...los caminos de cuatro 4T... ...Pato, no te confundas... ...Noroña no está pidiendo cooperación... ...cada quien apoya libremente... ...y Noroña lo agradece... ...no se confunde, se intriga... ...intriga ese, ese tema... ...pero qué bueno que de manera muy comedida... ...lo comentes ...para que no... ...para que dejen de intrigar... ...ay, los me gusta, siempre se me olvidan los likes... ...que yo no sé qué papel cumplen... ...pero parece que es muy importante porque... Eh, ...Vicente Serrano, todo el tiempo... ...hoy platiqué con él en la mañana... Todo el tiempo está pidiendo los likes, que es mucho más importante que las cooperaciones, dice él. Porque yo creo que eso es lo que les da publicidad, dependiendo del número de likes que tiene. Nos vemos. Nos vemos mañana seis de la tarde. Iván Juárez, muchísimas gracias por tu cooperación. A ver, a más likes, más dispersión del contenido. Así funciona tu aromba raza. Pues ahí está. Dejen sus likes y nos vemos. ¿Cómo puede ser que entre personas como italiano, por supuesto que hay control, y los compañeros de seguridad, pues si dices que, si dice que es tu asesor, que es tu asesor, pasa al pleno. Tienes derecho a que alguien pase a ayudarte. Y además los pobres quedan como el cuetero si no dejan pasar, se las hacen de tos, y si dejan pasar, se las hacen de tos eso no es responsabilidad te das cuenta que está ahí un agente de esa naturaleza lo corre ese punto qué tan favorable Jesús Arellanos la propuesta de votación no, no, no modifica van bueno, a votar igual van bueno, a votar igual ayer lo comenté nos vemos ya pasamos mucho tiempo y me parece que estamos siendo redundantes el tiempo Aurelio Pacheco, por ejemplo, seguro no tiene espejos en su casa. Utilizar eh, insultos clasistas y racistas es lo más miserable que hay. Si estuviera en la primaria, ¿se entendería, perdón? En Facebook, sí. Este, estoy en la primaria, hoy se condena también, eso se llama bullying, pero para un alto es patético. ¿no? Nos vemos...